0: Cero. Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
1: Buenos días a todo el mundo Este sin vivir, este no saber si saco ropa ligera o ropa de abrigo si gafas de solo chubasquero, acabará este sábado mamen, Rodríguez Astre.
2: Pues qué te digo, Juan Diego, muy sencillo. Escucha a ver si te aclaro algo. Despedimos el verano astronómico y lo hacemos con paraguas en la mayor parte de la península y en Baleares, con calor en Bilbao, Gerona, Murcia y Palma, donde llegarán a los 30 y algo más de fresquete van a tener en Ávila, donde se quedarán en los 19. La precipitación más fuerte va a quedar acotada en el oeste. Atención en Galicia, en el oeste de Castilla y la Mancha y también en el norte de Extremadura. Las tormentas que han caído esta en Cataluña se van a volver a repetir en zonas cercanas al Pirineo y el este en esta ocasión se libra.
1: Actualizamos las noticias en los titulares de apertura con Carmen Sabido. Pedro Sánchez se muere de ganas de lanzar su investidura una vez que fracase Feijó.
3: El presidente en funciones afirma que Alberto Núñez Feijó está paralizando el país, se muestra convencido del fracaso del líder popular y asegura que se dedicará en cuerpo y alma a su investidura. Sánchez garantiza que respetará la letra de la Constitución.
4: Me dedicaré a dialogar con el resto de fuerzas políticas, lógicamente también a hablar, con la sociedad civil para tejer alianzas y poner en marcha un proyecto político en positivo, un proyecto de progreso y de convivencia, que garantice la estabilidad del país y que sea plenamente coherente con la letra y el espíritu de nuestra Constitución.
1: Alberto Núñez Feijóo pide a Sánchez que dé marcha atrás. Que dé
3: marcha atrás y no acepté amnistiar a los políticos catalanes que desafiaron al Estado. Los contactos de Feijóo a diez días de la investidura están en pausa y el líder popular se centra en transmitir imagen de unidad dentro de su partido y defiende a José María Aznar ante las acusaciones de golpista.
5: Presidente Aznar, supongo que ya habrás oído alguna voz que ha reaccionado diciendo que efectivamente, si fuese antidemocrático o golpista, el gobierno te indultaría, te amnistiaría y te pediría además que le votases en la investidura.
1: Carlas Puigdemont y Antonio Ortúzar se declaran determinantes para decidir el gobierno de España.
3: Ambos dirigentes se han reunido en Waterloo para difundir la imagen de que estrechan relaciones después de no verse desde el 2017, cuando se fugó Puigdemont. Tras el encuentro, el PNV y Jules afirma que el Estado español necesita a los independentistas.
1: Primeras medidas judiciales contra Luis Rubiales. El
3: juez ha prohibido a Rubiales acercarse a menos de 200 metros de la jugadora Jenny Hermoso. El expresidente de la Federación ha negado los delitos de agresión sexual. ...y reitera que el beso fue consentido... ...la abogada de Jenny Hermoso... ...intentará demostrar todo lo contrario... ...creo que podemos seguir
2: sosteniendo... ...que fue un beso no consentido... ...que es lo que se ha dicho desde un primer momento... Eh, ...gracias a ese vídeo... ...todo el mundo ha podido observar... ...como no existía
3: ningún tipo de consentimiento... ...y eso es lo que vamos a demostrar también dentro de sala...
1: Las futbolistas campeonas del mundo mantienen su pulso con la federación. Las
3: futbolistas renuncian a jugar con la roja y exigen cambios y, sea, y que se aparte a los que han escondido o aplaudido actitudes que van contra la dignidad de las mujeres. A siete días del partido ante Suecia no hay lista de convocadas y en el aire está la dimisión de la seleccionadora Monse Tomé.
1: El gobierno ofrece pagar los costes que acarrea que la Unión Europea reconozca el catalán, el euskera y el gallego como lenguas cooficiales.
3: Países como Suecia, Irlanda o Finlandia que se muestran en contra de la batalla por las lenguas también se da en el Congreso de los Diputados. Más de 50 parlamentarios le piden a la presidenta Armengol que frene la iniciativa de hablar en gallego, catalán o euskera en el Congreso.
1: Huelga histórica en Estados Unidos de los trabajadores de las principales empresas automovilísticas. Más de
3: 10.000 empleados se han sumado a los paros parciales, reclaman un convenio colectivo con subida salarial del 40%, jornada laboral de 32 horas y mejora de las pensiones y cuentan con el apoyo del presidente Biden que dice que las empresas deben compartir sus beneficios con los em Empleados.
6: El
1: CIS zanja la polémica sobre la tortilla y la cebolla. La
3: encuesta revela que el 70% de los españoles prefieren la tortilla con cebolla y poco hecha. Los jóvenes entre 18 y 24 años son los más cebollistas. Además, los ciudadanos eligen la paella como el plato más representativo junto al jamón. Y el 80% afirma que la gastronomía española es la mejor del mundo.
1: Colombia honra la vida y obra de Fernando Botero.
3: El gobierno ha declarado tres días de luto oficial en memoria del escultor y pintor que ha fallecido a los 91 años, víctima de de una neumonía. Botero es el artista colombiano más universal que con sus obras conquistó las calles del mundo.
1: Deportes. La Liga F arranca con la victoria de Real Madrid ante el Valencia por 0-2.
3: En la Liga Masculina, quinta jornada, el Rayo se impone 2-0 al Alavés y hoy se disputan cuatro encuentros. Athletic-Cádiz, Valencia-Atlético de Madrid, Celta-Mallorca y el partido de la jornada, el Barça-Betis y en tenis. España descarrila en la Copa Davis ante la Serbia de Djokovic y no estará en la final que se va a disputar en Málaga.
1: Tenemos toda la Radio por delante. Siete y 5, 6 y 5 en Canarias, los dos antiguos líderes del PP que han presidido el gobierno en España, en la España democrática, acompañarán dentro de ocho días al actual líder de su partido en el acto en el que Feijó adelantará algunos de los anuncios para la investidura. Alberto Núñez Feijó rechazaba este viernes la amnistía que pretende sacar adelante Pedro Sánchez... ...si, como es previsible, el candidato del PP no sale investido presidente... ...y es el candidato socialista el que recibe el encargo del rey. El presidente del Partido Popular denunciaba a quienes quieren silenciar su mensaje, que es coincidente con el que ha tenido Sánchez hasta hace tan solo unas semanas. José Ramón Arias. El líder del Partido Popular desafía a aquellos que intentan acallar a su partido y silenciar a los que defienden lo mismo que defendía el presidente del gobierno en funciones hace tan solo poco más de un mes. Núñez Feijó pide a Pedro Sánchez que dé marcha atrás en su intento de negociar la amnistía con aquellos que quieren romper el Estado de Derecho en nuestro país, porque dice no se puede pagar un precio moral tan alto por mantenerse en el poder.
5: Sabiendo como sabe que no encaja en la Constitución, porque él mismo lo dijo, Sería inmoral que Sánchez estuviese dispuesto a aceptarlo para superar sus problemas de votos necesarios
7: en una futura... Investido.
1: Palabras del presidente de los populares que pronunció junto a uno de los dos expresidentes del gobierno que le acompañarán en el acto del día 24 de septiembre en Madrid en defensa de la igualdad de los españoles y frente a la amnistía. José María Aznar quiso dejar clara su sintonía con el actual líder de su partido, asegurando que es la esperanza de España. En cuerpo y alma, así es como piensa dedicarse Pedro Sánchez a preparar su investidura porque, por supuesto, da por hecho que Alberto Núñez Feijo pierde el tiempo al cumplir con el encargo del rey. El presidente del gobierno en Funciones reaparecía este viernes en un acto en el que abrazaba y llamaba querido a Antonio Gramendi el presidente de los empresarios al que otrora dedicaba distintos epítetos, Carida García.
2: El presidente en funciones da por superada y por fallida la investidura del aspirante del PP, Núñez Feijó, al que acusa de hacernos perder el tiempo, de abocar al país a una situación de parálisis por mero capricho. Pide por eso al rey que le proponga cuando superemos ese trámite para resolver la situación.
4: Les garantizo que si no prospera la investidura en marcha, como ya Incluso da por descontado el propio candidato y si recibo el encargo del jefe del Estado me voy a dedicar en cuerpo y alma a lograr una investidura auténtica y no perderé tiempo en gestos vacíos.
2: A juicio de Pedro Sánchez, Núñez Feijo está más empeñado en impedir la investidura del candidato socialista que en intentar que la suya propia prospere.
1: Militantes socialistas que han ocupado cargos tan importantes como la vicesecretaría general del partido acusan a Pedro Sánchez de arrojarse en manos de la derecha independentista y supremacista de Puigdemont. Elena Valenciano era diáfana en el programa de Carlos Alsina aquí en
7: Onda Cero, mientras Sánchez hacía oídos sordos. Ismael Terriza. Con una playa de históricos de SOE proclamando que con la amnistía no se hace un gobierno, Pedro Sánchez se reafirma en su intento de permanecer en la Moncloa.
4: Me dedicaré a dialogar con el resto de fuerzas políticas, lógicamente también a hablar con la sociedad civil para tejer alianzas y poner en marcha un proyecto político en positivo.
7: Eso sí, el aspirante a ser investido tras de caer fijo sigue sin incluir en su discurso el concepto amnistía y sí respeto a la Constitución, cuyos límites, sin embargo, podrían cruzarse según la ex número 2 del PSOE, Elena Valenciano.
8: Y el Partido Socialista
9: en realidad está en manos también de la derecha independentista, porque algo que me parece muy importante resaltar es que el señor Puigdemont y su equipo, su grupo, son gente que pertenece al, a la derecha, yo diría supremacista, ¿no?
7: Valenciano que tuvo de secretario general a Rubalcaba Y le contaba además al Sina que entonces jamás se les pasó por la cabeza Expulsar a los críticos como ha hecho Ferraz con Redondo Terreros Igual que Felipe González no la pagó con el padre de este Cuando le montó una huelga general en 1988
1: En 1988 tenía 26 años de edad Antonio Ortúzar Y este viernes visitaba en Guatarlú al expresidente a la fuga presidente del PNV y el presidente de Junts hacían piña antes de que su relación fructifique en el apoyo al candidato Sánchez para que sea investido, pero con la seguridad de que esa investidura no le saldrá gratis. Desde la redacción de Onda Cero en Euskadi, Isabel Molina.
0: Dos horas y media de reunión que finalizan con una imagen de ambos políticos sonrientes, con apretón de manos, que supone todo un gesto de fuerza en el actual contexto de conformación del nuevo gobierno. Ambas formaciones afianzan su relación y dejan claro que los votos de los cinco diputados gelchales y de los siete de Junts se han convertido asegura el al PNV en determinantes. La imagen del encuentro que mantuvieron ayer supone todo un gesto de fuerza en la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. La reunión tuvo lugar en la residencia que el expresident tiene en Bélgica y se trata del primer contacto oficial entre ambos. En la nota que emitió el PNV definían a Puigdemont como presidente de la Generalitat en el exilio.
1: 7 y 10, 6 y 10 en Canarias.
0: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
1: Que corra el aire. El juez quiere que Luis Rubiales no se acerque a Jenny Hermoso mientras dure la investigación del caso. La orden de alejamiento dictada por el magistrado de Jorge era conocida este viernes después de que el expresidente de la Federación Española de Fútbol prestara declaración en la Audiencia Nacional por el beso en la boca que dio a la jugadora en la final del Mundial. Eva yamazares
0: El juez impide que Rubiales pueda presionar a Jennifer Hermoso por alguna vía mientras dura la investigación y le prohíbe contactar con ella o acercarse a menos de 200 metros. Aunque la Fiscalía también solicitaba comparecencias periódicas ante la justicia, el magistrado el Francisco de Jorge descarta la medida cautelar al no apreciar riesgo de fuga en el expresidente de la Federación. Archiconocido que además se ha presentado ante el juez cuando se le ha llamado. En medio de una colosal expectación de cámaras y periodistas nacionales e internacionales, Rubiales llegó y se fue con paso firme, cabeza en alto y sin hacer declaraciones. Ante el juez sí y como investigado se explayaba sin evitar ninguna pregunta para defender que el beso fue consentido, fraternal y sin componente sexual y que no hubo coacciones. El juez analizará ahora los informes policiales y las imágenes que muestran el beso desde todos los ángulos y tomará declaración a Hermoso antes de decidir si archiva o propone llevar a juicio a Rubiales por dos delitos que suman hasta siete años de prisión aunque en su banda baja se suelen quedar en una multa
1: 7 y 12, 6 y 12 en Canarias
0: Onda Cero, noticias fin de semana
1: El pintor y escultor colombiano que nos impactó con sus voluptuosidades fallecía este viernes a los 91 años de edad Fernando Botero, que vivía desde hace unos años en la ciudad italiana de Pietrasanta, se mantenía plenamente activo. Mercedes Pascua.
10: Hasta la semana pasada Botero siguió pintando en su casa, pero a sus 91 años no ha podido superar la neumonía que le llevó de urgencias al hospital. Hacía muy poco que también había perdido a su mujer. Botero es el artista más importante de la historia de Colombia, conocido por pintar a sus protagonistas con volumen. A él no le gustaba que les llamaran gorditos.
4: Cuando el público mira la obra no puede venir sino un solo nombre. Botero ...es una obra que pertenece,
8: me pertenece...
10: ...Fernando Botero nació en Medellín... ...sus obras están dispersas por todo el mundo... ...ahora mismo en Murcia, en el Centro las Claras... ...se puede contemplar la exposición... ...Sensualidad y Melancolía... ...en la que se pueden ver... ...una cincuentena de obras del artista colombiano.
1: Una semana después del devastador terremoto... ...Marruecos sigue tratando de despertar de la pesadilla... Las autoridades instalan escuelas, luz y agua en los campos de refugiados mientras continúa la búsqueda de víctimas. Una mujer de Onda Cero que ha viajado hasta el corazón de la tragedia nos lo cuenta desde allí. Diana Rodríguez es nuestra enviada especial a Marruecos.
9: Primera semana del terremoto y la zona afectada es tan grande que todavía hay pueblos y aldeas a los que no ha llegado la ayuda. Pese a esto, el Atlas Marroquí se ha convertido estos días en el epicentro de la solidaridad. Miles de voluntarios llegados de todo el mundo se organizan para repartir agua, víveres, colchones, ropa... Y mantas porque cientos de miles de personas se han quedado sin hogar y por la noche en la montaña hace mucho frío. Hanel Abdalawi, cooperante española de la ONG Islamic Relief, espera que el mundo no se olvide de los marroquíes. Son poblaciones que todavía mantienen una esperanza. Todo mejorará, pero obviamente son conscientes de que les va a llevar tiempo. Están muy preocupados por las condiciones climáticas ahora que se aproxima el invierno. En poblaciones del Atlas como Asni, Imlil o Amismis proliferan las tiendas de lona a lo largo de la carretera. ...en uno de estos campamentos de desplazados... ...viven ahora Lumna y su familia... ...casi con lo opuesto. Somos del Sáhara... ...hemos perdido todo... ...ahora somos unos miserables... ...mientras los marroquíes miran al cielo... ...ante la amenaza de posibles lluvias... ...que podrían hacer de la zona cero... ...un barrizal intransitable...
1: ...el Comité de Emergencia sigue activo... ...para apoyar a la población afectada... ...por los daños del terremoto... ...en Marruecos... ...Médicos del Mundo... ...Oxfam Intermon, ...Plan Internacional... ...World Vision... ...Educo... ...y aldeas infantiles... ...unen sus fuerzas para conseguir fondos... ...con los que aliviar... ...el sufrimiento... ...de nuestro país vecino... ...puedes hacer tu donativo... ...enviando un Bizum... ...al código... ...02076... ...y en la web... ...comiteemergencia.org... ...Israel celebra este sábado... ...Rosh Hashanah... ...el año nuevo judío... ...la comunidad judía celebra... ...en todo el planeta... ...la creación del mundo... ...y del ser humano corresponsal de Onda Cero en Israel... Hannah Beris.
6: ...al salir anoche las primeras estrellas... ...cada uno en su país, el mundo judío... ...celebró el comienzo del nuevo año... ...según el cómputo del calendario hebreo... ...es el 5784... ...y lo comentamos desde Israel... ...ya que siendo este el único país del mundo... ...con mayoría judía... La fiesta se siente, por cierto, a lo largo y ancho del país. Ante todo, es una fiesta con dimensión religiosa, porque se considera que en los días entre Año Nuevo y Yom Kippur, el Día del Perdón, 10 en total, Dios decide a quién inscribir en el Libro de la Vida. Por eso hay plegarias especiales y, por supuesto, rezos en las sinagogas. Pero además, es una fiesta con gran significado familiar, reuniones por doquier, por lo tanto, también embotellamientos de tránsito por todo el país, cada uno en camino a su celebración familiar. Y para quienes tienen amigos judíos, podéis saber, el saludo es Shana Tová, que sea este un buen año.
1: La histórica huelga en los tres grandes fabricantes de automóviles de Estados Unidos puede provocar pérdidas millonarias. Todo dependerá de la duración de la protesta de los trabajadores. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
11: En su batalla por lograr mejores salarios y pensiones y dejar de hacer horas extraordinarias que les apartan de sus familias, Joe Biden está al lado de los trabajadores del automóvil cuyos líderes volverán hoy a negociar con los representantes de Ford, General Motors y Stellantis, la fabricante de los populares jeeps. El presidente de declaró ayer que si estas compañías han tenido hasta ahora este año unos beneficios de casi 21.000 millones de dólares es justo que ofrezcan a sus trabajadores unos grandes contratos. No Nadie quiere ir a la huelga pero yo respeto las opciones que tienen los empleados bajo la negociación colectiva. Las grandes ganancias que han generado para sus compañías deben tener su equivalente en grandes contratos para el sindicato. El futuro de la industria pasa por los coches eléctricos en cuya fabricación se emplea un 30% menos menos de empleados que quieren que las compañías fabricantes repartan el dinero que ganan antes de que el fabricar un automóvil, debido a la automatización, sea una cosa que realizan por completo los robots.
1: Las nuevas reglas fiscales que los ministros de Economía de los 27 aspiran a aprobar este sábado ayudarían a que la deuda pública de la Unión Europea se viera notablemente rebajada. Los ministros llevan reunidos desde ayer en Santiago de Compostela desde donde nos informa Marta Rodríguez.
12: Bruselas avanza en las negociaciones sobre las nuevas reglas fiscales y es muy posible que al final de esta mañana el ECOFIN reunido en Santiago de Compostela dé de detalles sobre las negociaciones de las reglas que pretenden devolver la deuda pública por debajo del 60%. El comisario europeo de Economía Paolo Gentiloni en la voz de su traductora.
13: Yo creo que que durante esta reunión de modo informal ...y e formal, mañana, pues conseguiremos
12: avanzar. En Santiago de Compostela están cuatro de los cinco candidatos... ...a presidir el Banco Europeo de Inversiones... ...la anfitriona Nadia Calviño y también candidata... ...reconocía que se pueden dar conversaciones... ...entre los ministros de Finanzas, conversaciones... ...en las que aseguraba, ella no participa. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde... ...tampoco se ha querido pronunciar.
0: Todos lo sabemos que, que sí, una mujer puede, puede hacer cualquier trabajo y lo dejo aquí. La ciudad de la cultura
12: acoge la reunión informal del Ecofin.
1: Sony 20
0: Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
1: Ahora tenemos una buena noticia y con la esperanza de que lo mejor está por llegar. Porque los datos sobre el COVID en España son esta semana mejores de lo que lo eran la semana pasada. Belén Gómez del Pino.
13: Sí son mejores ya esta última semana los datos COVID que ofrece sanidad a través del sistema de vigilancia de las infecciones respiratorias suave alivio en atención primaria con descenso de la curva de contagios, aunque la positividad sigue siendo muy alta, lo que indica circulación comunitaria del COVID de nuevo esta semana, afectando sobre todo a los menores de 5 años. Permanece estable la tasa de hospitalización, ya que en este caso los ingresos son más prolongados y casi todos son de mayores de 79 años. Las otras dos enfermedades víricas controladas, gripe y virus incitial, siguen todavía en situación basal y nos espera, sobre todo en la última, una campaña descontrolada, ya que este será el primer año de inmunización de los bebés, los más afectados por este virus que es responsable de neumonías y bronquiolitis. La campaña de vacunación empezará en un par de semanas y ya en octubre llegará una nueva dosis, la quinta de COVID, para personas vulnerables y también para las más expuestas a el
1: virus. Uno de los grandes dilemas de esta vasta piel de toro que todos llamamos España ha quedado resuelto. El sondeo del CIS que, reconocía, que conocíamos este viernes no se dedicaba a la política, ha sido mucho más práctico, más culinario y ha respondido a la gran pregunta de los españoles, ¿tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? La respuesta está en la crónica de Mercedes Pascual.
10: Según esta encuesta del CIS, la paella es el plato que mejor representa a España, pero si acercamos el objetivo a la población joven entre 18 y 34 años, corona este ranking la tortilla de patata. Siete de cada tres la prefiere con cebolla, según Carlos Arguiñano, así surgió y en Navarra.
7: En las guerras carlistas,
4: Zumalacarregui mandó a sus tropas a, a descansar a un pueblito de Navarra. Y en ese pueblito fueron a una casa, tenían hambre, y señora, prepárenos algo, y tenía patatas, tenía cebolla y tenía huevos. ...pues hicieron una tortilla de patatas...
10: ...casi el 96% de los encuestados por el CIS... ...considera que la gastronomía española... ...está entre las tres o cuatro mejores del mundo... ...donde mejor se come sería España... ...seguido de Italia... ...y a larga distancia lo piensan el 46% Francia.
1: Vamos con más problemas de andar por casa... ...o de andar por residencia... ...porque los jóvenes universitarios... ...que ahora vuelven a clase... ...cambian la tendencia... ...compartir piso pierde adeptos y vivir en una residencia gana enteros, Laura Gil.
14: Las residencias ganan terreno en el contexto actual de escalada de precios del alquiler y empiezan a ser la opción más barajada entre quienes se enfrentan a diario al reto de buscar piso compartido o individual en ciudades como Madrid y Barcelona. Yasmina y María son dos ejemplos.
3: Desde que empecé a buscar piso en Madrid me pareció la mayor odisea del mundo porque no hay habitaciones que no bajen de los 300 euros y ya súper súper barato con gastos aparte me parece que aún por encima, si quieres vivir sola, es totalmente inasumible. Yo siempre
10: estoy buscando, a día de hoy estoy pagando 801, y, pero por aquí los alquileres están subiendo de un año para otro 200 euros para arriba.
14: Ahora la pujanza del sector de las residencias de estudiantes complica incluso encontrar hueco en ellas a las puertas del nuevo curso universitario y ha pasado a Jorge, estudiante en Huelva.
5: Al final me he tenido que decidir por una habitación en un piso compartido porque ya estaban todas las habitaciones ocupadas en las residencias y al no haber disponibilidad pues fue bastante positiva cuando estuve en la residencia porque el hecho de la pensión completa te ofrece todo tipo de facilidades sobre todo te, te despreocupas de otras tareas como por ejemplo realizar la compra
14: Aunque el coste en residencia casi se equipara al precio de algunos pisos de alquiler la contrapartida de servicios similares a un resort compensaría el gasto
5: Está profesionalizando
1: más el sector en cuanto a nivel de servicios y las residencias están, se están convirtiendo en pequeños resorts actualmente no desde gimnasios 24 horas, salas de estudios salas de coworking. Eh, por ejemplo, nosotros en Nido Aravaca tenemos una azotea con dos jacuzzi y un espejo de agua. Está dando un salto cualitativo lo que es la
15: industria.
14: Ventajas de un hotel y sin los contras de antaño. Sobra ya Jaime Vainez, General Manager en Madrid, de Nido Living, como el control de horarios a los estudiantes a la hora de entrar o salir del recinto.
1: Los jóvenes piensan en cómo vivir de alquiler, porque de comprar, de comprar ni hablamos. Yolanda Viladgans.
16: Como muestra un botón, hace 10 años un 70% de los jóvenes era propietario de una casa, ahora solo un 35%. Las razones, los altos precios, el desempleo juvenil en un 27% y el complicado acceso a la financiación, que exige un ahorro de un 20% para poder afrontar un préstamo hipotecario al que muchos jóvenes con su salario no pueden optar. Revertir esta situación es posible, un paso sería potenciar la educación financiera de este sector de la población. Enseñarles, como explica en Noticias fin de semana Ernesto Ferrer Bonsons, director de negocio de Solvia, a saber manejar sus finanzas en cuanto a ahorro e inversión.
5: ¿Qué información eh, necesitan los jóvenes para afrontar un préstamo hipotecario? Financiaciones que existen en el mercado, propuestas también de inversión, ¿qué alternativas hay entre inversiones en fijas o renta variable o en un mercado inmobiliario? Activos que tienen oye, una garantía real, como es el activo inmobiliario, otras funciones y otras maneras de invertir o de ahorrar, hacen que esa información sea fundamental y es un elemento que luego es aplicable no solo en términos financieros sino aplicado a su vida eh, cotidiana, digamos. no
16: Influye además negativamente los altos tipos de interés y la necesidad de flexibilidad y movilidad a la que dan más importancia los jóvenes frente a la atadura de comprar una casa. Eso requiere un mercado de alquiler sano y un mercado laboral más dinámico.
5: Poner más oferta en el mercado para que los precios pues tengan equilibrio, que tengan una bajada con respecto a lo que tienen hoy. Y Para poner oferta en el mercado, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer una gestión mucho más rápida y activa con, de los suelos, ¿no? De poner producto en el mercado.
16: Esto afecta sobre todo a las grandes ciudades donde hay una migración de personas porque hay más oportunidades laborales.
1: Enseguida llega algo nuevo de este continente viejo.
2: Hola, somos Soledad de Juan y Pablo Rodríguez Pinilla.
1: Y, por supuesto, nosotros también escuchamos Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
7: A ver, voy a encargar un arroz para este finde. Preferís negro, con almejas, abanda, paella, al horno, con bogavante, caldoso... En el... nuestra gama Citroën Sub también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días Sub Citroën. Citroën. Condiciones en citroen.es.
16: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
7: Claro, puedes verlo todo cuando quieras.
1: 7 y 27, 6 y 27 en Canarias, el preciso instante del minuto europeo. Jacobo de Arregollos nos habla durante un minuto de las lenguas oficiales
8: en la Unión Europea. No va a ser fácil que la semana que viene en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea en Bruselas salga adelante la propuesta del gobierno de pasar de 24 a 27 las lenguas oficiales, incorporando el vasco, el gallego y el catalán, ni siquiera ofreciendo España encargarse de los costes que genere como ha hecho ya en la reunión previa de embajadores que ha tenido lugar este viernes y en la que al menos la mitad de los estados miembros han manifestado dudas y es que no es solo un problema económico que lo es, Europa está llena de nacionalismo sin resolver, si el catalán el gallego o el vasco son lenguas oficiales al Final de la Unión Europea, ¿por qué no el frisio en los Países Bajos? ¿O empezarán los vascos franceses a utilizar el euskera en Europa saltándose así la prohibición estricta del Estado galo, donde la libertad, la igualdad y la fraternidad pasa necesariamente por la oficialidad de una sola lengua el francés. El resto de países pueden pensar que Pedro Sánchez les está metiendo en un buen lío, no porque lo vea justo el presidente del gobierno español, sino porque no quiere perder el poder y cederá lo que sea con unos nacionalistas que aunque minoritarios en España tienen el país en sus manos, el Sí, elección no. La elección está muy clara.
1: Tecnoticias fin de semana. Fíjate si puedes elegir que puedes empezar eligiendo MANEN por escuchar en una sencilla app de un teléfono móvil la radio Onda Cero en directo o en diferido.
2: Claro, lo único que tienes que hacer es ir a tu tienda, depende del teléfono que tengas, y buscar nuestra app que es gratuita y que se llama Onda Cero, Juan Diego y No tienes que hacer nada más, escuchar lo que más te guste, lo que más te apetezca, lo que haya en ese momento en la Antena, lo que sonó hace un año, hace 15, hace dos días, hace media hora, una sección, lo que quieras.
1: Para eso trabaja permanentemente el equipo de Multimedia de Onda y te abrimos la puerta de una red social en la que tenemos un grupo ya longevo, ¿verdad, Mande En Facebook.
2: Claro, ya. Bueno, somos ya tan amigos todos. Juan Diego, www.facebook.com Ahí tienes que poner en el buscador noticias fin de semana de Onda Cero. Hazte amigo nuestro y comenta con nosotros todo lo que quieras. <risa>
1: Y comenta todo lo que quieras también en nuestro grupo de X, también antes llamado Twitter. Sí,
2: ahí lo que tienes que hacer es postear, pero antes tengo algo que me inquieta y me perturba, Juan Diego, ¿qué hora es?
1: Son las siete y media, son las seis y media en Canarias, ¿y cómo se, gra... cómo se llama ese grupo en el que debemos o podemos postear?
2: Arroba Noticias FDS.
1: Uy, Pues porque somos los
2: de Noticias Fin,
1: fin de semana. Si quieres colgar una foto con algunas palabras, tenemos otra red social que es la de eh, las otras, que es Instagram.
2: Guerrero-Juandi.
1: Y si quieres recuperar toda la música que suena durante la temporada aquí en programa, en el programa de noticias que estás escuchando, basta con acercarte a nuestra lista de reproducción.
2: Noticias FDS Canciones 23. Este año hemos cambiado guión 24.
1: Una mujer es la directora de la película de la que hablamos hoy Con esta película se convertiría en la primera realizadora Que recaudó más de 100 millones de dólares con un filme Pero también se convertiría en la realizadora de una película Que siempre te hace llorar en la secuencia final Que siempre me hace llorar en la secuencia final Las irrefrenables ganas que a veces tenemos de ser mayores cuando somos pequeños son un punto de partida aparentemente inocente, pero también son el comienzo de una comedia llena de diversión, ternura e inteligencia. Su protagonista, que acabó haciendo el papel porque otros lo rechazaron, acabaría acariciando el Oscar por su trabajo de interpretación. Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de Big.
2: En un principio el proyecto no le interesó a nadie, pero todo cambió cuando a Robert De Niro le llamó la atención. A pesar de ser uno de los que más sonó para el papel, finalmente se lo llevó Tom Hanks, quien además consiguió la nominación al Oscar.
9: Mamá, he crecido. Pedí un deseo a una máquina y me hice mayor. Cerdo, ¿qué le has hecho a mi hijo? Yo soy tu hijo. ¿Dónde está mi hijo? Mamá. ¿Dónde está ¡Mamá! mi hijo? Mamá. ¡Policía! ¡Mamá!
2: Y era raro porque este tipo de películas no son del gusto de la academia Comedia, fantástica y sobre todo familiar Me gustas
10: sí. y quiero pasar la noche contigo
5: ¿Dormir fuera de casa?
10: Pues,
2: eh,
9: sí
5: Bueno, pero me pido encima
2: Y encima, en inglés, se habla de coitos
9: Busca un trabajo ¿Qué tal mensajero? No sé conducir Sí, es verdad ¿Técnico cardiólogo?
5: ¿No quieres la linda?
9: Cógela Registrador de la propiedad. Bien. ¿Qué? Mira que eres guarro.
1: Ah, pues sigue.
9: Agente comercial, actor de doblaje, operador de ordenadores.
2: Bordó el papel gracias a sus compañeros más jóvenes. Primero interpretaba la escena el Josh Baskin joven. Así, de esta manera, Tone veía cómo se comportaban los chavales.
9: Es mayor que el despacho del director. ¿Y qué tienes que hacer a cambio?
5: Pues yo juego con todo esto y luego les digo lo que pienso. ¿Solo eso? Sí.
9: ¿Y te pagan por eso? Sí. ¡Idiotas!
2: El feeling y la escena se consiguió metiendo a los críos y a Hanks en una habitación llena de juguetes. El resultado fue el esperado. Tom congeniaba a la perfección.
8: ¿Qué es esto? ¿La paga? ¿187 dólares? Sí. ¡Ay! ahí. Muy
5: bien.
2: ¿Cómo lo quiere?
5: Un billete de 187 billetes de un dólar.
2: 1, 2, 3... Robert De Niro pidió mucho dinero. John Travolta, por aquel entonces, era etiquetado, al igual que Hepburn, durante un tiempo como veneno para la taquilla. Harrison Ford y Robin Williams también dijeron que no, así que hubo que esperar a que Hans terminara sus compromisos. Además pidió un tercio menos que De Niro.
1: ¿Sabes tocar el
7: piano? Tres años de clase. Yo también... Todos los días en el cole.
2: La escena del piano quedó perfecta. Había dobles en el set preparados por si no se les daba muy bien. Se quedaron con las ganas. Por cierto, el piano se creó para la película. Medía 5 metros. En el que se basaron era demasiado pequeño.
10: Sé que puedes hacerlo. Tú ocúpate de las ideas y yo me ocuparé del marketing.
2: La directora Penny Marshall fue la primera realizadora en recaudar más de 100 millones de dólares en un estreno. Hoy en día ha sido superada por Frozen 50 sombras de Grey y, como no, por Barbie.
1: ¡Cómo me gustaría dar saltitos sobre el piano! Eh? Tenemos que intentarlo un día, mamen. Bueno, tú eres más flexible, lo harías mejor, claro, pero yo trataría de imitarte. <risa> <risa> 8 menos 25, 7 menos 25 en Canarias... Sonríe, sueña con la radio. Enseguida llega la revista de prensa. Hola, soy Javier Ruiz y Yo también escucho noticias fin de semana en Onda Cero con Juan
4: Diego Guerrero.
2: ¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
4: Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
10: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
7: Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día.
5: Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita
7: online y haz que todo te
5: suene muy bien. Citroën.
7: Condiciones en citroën.es Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS.
1: Llega tu revista de prensa. Que empezamos con los titulares del diario La Razón, Mamen. Que
2: dice que Aznar y Rajoy arroparán a Feijó contra la amnistía de Sánchez. El líder del PP exige al secretario general socialista que dé marcha atrás y que no ceda al chantaje de Puigdemont para continuar en la Moncloa. Mociones para defender las sesiones de Sánchez. Crítica a Feijó por presentar su candidatura y expulsa del partido a Nicolás Redondo Terreros. Puigdemont y Ortuzar que acercan posturas y estrategia y el arte en flaquez de Juan Diego muere la visión gorda del mundo de Botero. Hay dos asuntos más, la transformación de Doña Leticia, una reina renacida a los 51, y 21 de las 23 campeonas que se niegan a jugar con España si no hay más cambios en la federación.
1: Titulares del diario El País, Puigdemont y el PNV forjan un frente común para la investidura. Rubiales no podrá acercarse a 200 metros de Hermoso. Las futbolistas exigen cambios a fondo para volver a la selección. Sanidad descarta usar 115 millones de vacunas de la COVID obsoletas y Macron advierte a Níger por tomar de rehén a su embajador.
2: Las jugadoras también son protagonistas en el periódico ABC y la foto para Luis, es para Luis Rubiales Ayer en la Audiencia Nacional, donde el juez instructor le impuso una orden de alejamiento de Jenny Hermoso de 200 metros. Pero hay otro asunto importante. Defensa mueve el desfile del 12 de octubre a una zona antiabucheos. Se escuda en las obras de La Castellana y lo traslada a un lugar más controlable. Zapatero eligió la misma plaza que aleja al público de las Autoridades. Y Fijo responde a los ataques del gobierno que no nos van a silenciar. El PNV que recupera su alianza con yutz más de 60 exdiputados del PSOE y PP contra el uso de las lenguas cooficiales. Y no se olvidan de Botero. Muere Fernando Botero, el pintor de la quieta y suntuosa abundancia.
1: Son menos 22 titulares del diario El Mundo la amnistía abriría una crisis en el PSOE de magnitud imprevisible son palabras de una entrevista con Juan José Laborda, expresidente del Senado tras la expulsión de Redondo, el PNV rinde tributo al presidente en el exilio Sánchez irrita a la COE al usar su sede para un meeting. se le ha ido la olla y entrevista con Arturo Pérez Reverte que dice la mujer es más compleja porque tuvo que sobrevivir ...a los hijos de puta de los hombres... ...o como se diga...
2: ...el periódico de Cataluña... ...adelante... ...el juez le prohíbe acercarse a Jenny... ...hablan de Rubiales... ...que tampoco podrá comunicarse con la futbolista... ...las jugadoras que plantan cara a la selección... ...y el sistema clientelar y de control de la federación parece del Kremlin, según dice un conocedor del organismo. España, que se abre a pagar el coste del catalán en la Unión Europea para evitar vetos, eh, marroquíes de Cataluña, que se vuelcan con las víctimas de, del terrorismo, y la selectividad de 2024 incorporará... ...cuatro nuevas asignaturas.
1: La vanguardia, el gobierno se ofrece a pagar... ...el coste del catalán en la Unión Europea... ...ante los recelos, el PNV se reúne con Puigdemont... ...para abordar la investidura de Sánchez... ...orden de alejamiento para Rubiales... ...y multa a TikTok por violar... ...la privacidad de los menores. ¿Qué más has encontrado, María del Carmen, en estos suplementos y periódicos del sábado?
2: Pues mira, hablando de TikTok, Juan Diego, hoy me he encontrado en el periódico ABC que el 40% de los jóvenes españoles se diagnostican con el doctor TikTok.
15: ¿Ah, sí? ¿eh?
2: Sí, autismo, ansiedad, celiaquía, los influencers combatín evalúan cada día todo tipo de enfermedades sin formación ni experiencia para ello. Los médicos no ocultan su preocupación porque, claro, dicen que el riesgo es evidente.
1: Más que evidente, sin duda. Claro,
2: claro por ejemplo, claro. uno le cuenta su problema y le dice el doctor TikTok, no, no, que va, no estás loco, es que tienes autismo.
1: Claro, bueno, comprendo perfectamente. Que haya profesionales que dedican tantos años a estudiar y prepararse, y que tengan la, la formación suficiente y que luego tú puedas fiarte de una, de una máquina, vamos a hablar así, claro, ¿no? Sí. En fin, bueno, vamos a ver.
2: Bueno, vamos a hablar de un antiguo amigo tuyo y mío, Juan uy, Diego. Uy, me lo un antiguo me conocido, a esto de amigo ya me he venido un poco arriba. Vamos eh. a ver. Tú lo conoces como eh, Bigote.
1: Eh, bueno, es que se llama Bigote. Sí. Yo
2: perdona, pero como María Teresa, que fue su chica.
1: Una es esa, que en paz descanse, en por paz supuesto, la que sí. le honramos todos Le noche conocemos
2: lo... como Edmundo Arrocet. ¿Sabes cuál es el éxito de su melena, leonina Sí, vamos,
1: dejando al lado esa relación con, con la gran Mareta de Sacampos, bigote, siempre ha sido bigote. Yo lo conocí de pequeño como Bigote y ha seguido siendo Bigote, pero en bigote. fin.
2: Bueno, Edmundo, ¿sabes cuál es, Juan Diego, el, no, no el, el éxito de su melena leonina?
1: Ese pelo, como diría Esperanza Aguirre en aquella famosa entrevista con Aznar. Aznar tiene una melena inquietante. inquietante ¿Cuál es el secreto sí. de la melena inquietante de Bigote?
2: Yo he de decirte que entre la melena de Aznar y la de Bigote me quedo con la de Aznar. ¿eh?
1: ¿Cómo le has llamado a este señor? Bigote, ¿no?
2: No, Edmundo.
1: Me acabas de decir Bigote. Esto va, basta con que el oyente que esté ahora sintonizándote en la app retro ceda un poquito hacia atrás y compruebe que retrocede hacia atrás obviamente, no va a retroceder hacia adelante y compruebe que has hecho bigote ese pleonasmo no tiene perdón adelante.
2: Extensiones, Juan Diego
1: ¿Lleva extensiones bigote? Extensiones. ¿Qué me estás contando, por favor? Sí. Se me está cayendo un mito. Las extensiones
2: de pelo secretas de bigote de Arracet
1: Pero una, no, por favor se me está cayendo un mito
2: Nos lo cuenta hoy Marta Boira en el periódico La Razón, dice, no hay famoso que no guarde unas en la manga, el Dead Mundo era el misterio de su melena leonina. Por
1: favor, no te puedes fiar ya del pelo de nadie. No, de
2: nadie. ¡Qué barbaridad! Dice que se lo contó su peluquera un día que fue a peinarse se tiñe cada 15 días. Bueno, claro, es que si no te empiezan a salir las,
1: claro, las que, canas y esas el cosas. Tinte y las extensiones sí. es una inversión importante, claro. Yo,
2: y, yo bajaría, me compraría la razón y leería sí, 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 lo sí, que escribe sí. hoy Marta. Yo Aguero. me aceitaría la cabeza. Dice, me costó entender el tintorro color violín que él mismo se aplicaba en su pelo cada 15 no días No tiene desperdicio <risa> no. este artículo
1: de la razón <risa> Es brutal
2: Dice más me costó comprender El lifting completo tan malo Que parecía un muñeco de cera <risa> Que <risa> se hizo tras dejarlo a María Teresa <risa> <risa> Así no. como la blefaroplastia O el aumento de labios que se debía hacer, bueno, Esto en no fin, por hasta aquí puedo leer
1: El mito acaba de, acaba de caer, <risa> qué barbaridad ¿Cómo era aquello? Donde hay pelo Dice hay vida, donde, ¿donde hay pelo hay alegría <risa> Aquí la alegría, <risa> la alegría va por barrios o sea, que...
2: que teñirse se tiñe el solo en casa cada 15 días Pero eso que las extensiones para a la pelu. Ahorra, Claro,
1: Para <risa> la pelu, claro <risa> sí, bueno, Oye, si a él le
2: gusta
1: Siempre sí, donde hay pelo de alegría Exacto.
2: Que cada uno haga lo que quiera
1: Por supuesto, estaría bueno Y que se afeite la cabeza también el que lo considere más oportuno Que siempre es muy digno ¿eh? O sea, Todas las alternativas Mientras sean elegidas con libertad Mientras tengas la posibilidad de vivir en un lugar donde seas libre Lo demás me importa, adelante
2: Te voy a hablar de unos premios que se llaman IG Nobel Que es una parodia de los Nobel ¿Que son al mejor
1: pelo o no?
2: No, son a... Uh, ¿Cómo te diría yo? ...al estudio más curioso...
1: Bien, perfecto...
2: ...por ejemplo... ...este año el Nobel Satírico... ...es para un estudio español... El doble... hemos hecho este año... ¿eh, Juan Diego? Sí, sí, totalmente... ...totalmente... ...y el más importante... ...es para un estudio español... ...sobre... ...cómo el sexo... ...de la anchoa... ...agita el océano...
1: ...bueno, jamás lo hubiera imaginado... ...pero... ...nunca es tarde... ...para aprender algo... ...no,
2: no dice que los investigadores... ...analizaron las turbulencias... ...oceánicas... ...durante 14 días... ...en la costa de Bueu... ...y se percataron... ...de que aumentaba de 10 a 100 veces... ...cuando la anchoa se juntaba... ...durante la temporada de desove... ...que es cuando las hembras liberan los huevos... ...y los machos el esperma fertilizante... ...me
1: has dejado sin palabras...
2: ...impresionante ¿verdad?... ...impresionante... Sí, hay más Juan Diego... ...los investigadores españoles... ...no suelen abundar en este tipo de premios... ...pero este año como te decía... ...hay doblete... ...también el premio de comunicación... ...tiene contribución nacional... ...se trata de un estudio... ...a las actividades mentales... ...de personas expertas... ...en hablar al revés... Perdona, pero yo me podía haber presentado porque yo me sé el cuento de Caperucita Roja al revés.
1: ¿En serio? Va
2: a ir Roja por el que vos cuando de... Yo no, hasta aquí puedo leer.
1: Por favor, ¿te importaría repetir esta no. frase?
2: Ey, hola. No.
1: Está saludando a David Fernández Marcos, que acaba de llegar. David, ¿a qué quieres que repita mamen la frase de Caperucita otra vez, por favor? Solo te
2: voy a decir a Roja. Sí. Bueno, más cosas, Juan Estamos asombrados
1: todos aquí. Sí, también me asombrado. Y el jurado no cabe en sí. Yo estoy asombrado. Y David Fernández Marcos está flotando ahora mismo. Tengo
2: una amiga que también se lo sabe.
1: ¿eh? ¿En serio? Sí, un besito Saluda, para el Saludamos mi amiga. a tu amiga. saludos sí. a tu amiga. Sí. Amiga, un saludo. Sí,
2: puedo no. Bueno,
15: más cosas. Decir, eh? hombre, nah, vamos, nah, sí,
1: tampoco, no hombre, vamos. <risa> un poco Harry Potter. Dice es Ariel. de la infancia. <risa> vale. Bueno, en este minuto final es difícil superarlo, de, lo de Caperucita Roja, ¿eh? Es difícil superar y, repito... Sí, tengo
2: otro más. En otro... el
1: podcast, amigos, tendréis este programa grabado dentro de unos minutos, ¿no? no os otros... no perdáis el momento de mamen recitando Caperucita Roja al revés, por favor, adelante.
2: Que te digo que hay más premios, Juan Diego, Venga, por ejemplo. Otro. Un estudio sobre por qué los científicos lamen rocas.
1: ¿Lamen rocas?
2: Sí. Un retrato inteligente, Juan Diego, que analiza la orina y las heces. Un conteo de pelos en las fosas nasales de los cadáveres ver eso... ...pero bueno mamen... ...los pelos otra vez... ...madre mía... ...y otro que utiliza... ...arañas muertas... ...Juan Diego... ...como herramientas... ...de agarre mecánicas... ...espectacular...
1: ...bueno y en estos 30 segundos finales... ...¿con qué sabor de boca nos va pues a... ...pues
2: ve vea ...acabar... ...como has empezado tú Juan Diego... ...Julio Iglesias... ...cumple los 80 años... ...mis memorias... ...son para que mis hijos... ...sepan la verdad... ...Jaime Peña Fiel... ...compadre del cantante... ...rememora todo lo que han vivido juntos... ...y además... ...nos ha contado la última conversación que ...que ha tenido con el cantante... ...y dice que Julio Iglesias... ...está Juan Diego... ...hay un pito por ahí...
1: ...tenemos un pito por ahí...
2: ...de pi puta madre...
1: ...ah... ...esa es la definición de cómo se encuentra... ...Julio Iglesias... ...vale... ...esto se, esto se llama también... ...acabar la revista de prensa... ...absolutamente
17: en alto...
1: ...8 menos 13... ...7 menos 13 en Canarias... ...el momento ideal para el deporte... Noticias del Deporte con Alberto Fernández. ¿Qué tal?
5: Muy buenos días, Juan Diego. La jornada número 5 en Primera División comenzó anoche con la victoria del Rayo Vallecano por dos goles a cero sobre el Deportivo Alavés, gracias a los tantos marcados por Isi Palazón de penalti y otro de Jorge de Frutos. El enfado tras el encuentro de Luis García Plaza, entrenador del Alavés. No es penalti.
4: Ya está. De contexto más claro, no es penalti. Y llevamos dos salidas a Getafe y aquí... Al final la disacuerda ahora eso, me, ahora me decís, otra vez sin puntuar fuera casa, ya, ya.
1: Claro, no hay más que decir, creo que lo, tengo el móvil lleno de mensajes. No hay más que pocas cosas, más y después marcan un segundo gol, claro, es verdad, pero
4: los pues partidos cambian. Y vamos dos partidos fuera casa con la misma historia.
5: Para hoy a las 2 de la tarde, Atlético de Bilbao Cádiz a las 4 y cuarto en Mestalla. El Valencia recibe a un Atlético de Madrid con muchas bajas, como Rodrigo de Pol, Reinildo, Soyunchu o Coque. Habla Diego Palo Simeones de su homónimo Rubén Baraja.
8: Me gusta la presencia de Baraja, una persona del club, un tipo que sabe lo que, lo que el club necesita, lo que la gente quiere, lo ha transmitido de la mejor manera. ...el final de la temporada pasada, lo ha hecho muy bien... ...en un momento muy complicado y muy difícil... ...está trabajando con muchos jóvenes... ...que tienen futuro, que tienen presente... ...y a partir de la presencia de Baraja... ...vamos a encontrar un rival... Eh, ...con entusiasmo, con
7: ilusión".
5: A las seis y media, Celta de Vigo Mallorca... ...y para las nueve de la noche queda el fútbol Club Barcelona... ...Real Betis, en el estadio de monjuic ...sobre la futura renovación con el conjunto azulgrana... ...habla su entrenador, Xavi Hernández. Para mí es importante el rendimiento, ¿no?... ...también como entrenador, al final... Eh, ...si no hay unos objetivos claros al final de temporada, eh, pues no vale la pena hacer un contrato largo, ¿no? porque al final te quedas eh, que no has rendido y con dos o tres años de contrato. ¿no? Pero nunca sería un problema para, para el club, ¿no? pero estoy muy, muy ilusionado. Mi renovación
7: eh, se anunciará en breve, en unos, en unos días, sin ninguna duda.
5: Enfrente el Betis de un Manuel Pellegrini, que ha sido crítico con la planificación deportiva,
7: me parece la
4: venta de Luis Felipe extraordinariamente positiva en el sentido que vino a coste cero y se vendió en 22 millones. Me parece muy positivo lo que han hecho los directores deportivos. Ramón de haber vendido casi por 50 millones y eso tiene un costo deportivo. Va a tener un costo deportivo que el momento que se produjo fue muy malo, ¿cierto? porque no se pudo reemplazar. Si tenemos una plantilla con dos centrales para 30 partidos, es pues un riesgo y una irresponsabilidad deportivamente de la mano de intentar conseguir el objetivo.
5: En segunda división, la jornada número 7 comenzó anoche con el empate a uno entre el líder, el Real Zaragoza y el Racing de Santander. En fútbol internacional, ayer la Bundesliga empataron a dos, el Bayern de Múnich y el Bayern Leverkusen. En Francia, derrota del PSG, la primera de Luis Enrique, al frente de los parisinos tras caer en casa 2-3 frente al Niza. En la Liga F, ayer comenzó por fin con la victoria del Real Madrid 0-2 frente al Valencia con goles de Feller y Atenea del Castillo. Una Atenea del Castillo que junto a Sheila García y Claudia Cernoza fueron las tres únicas jugadoras que no firmaron un comunicado conjunto entre 39 futbolistas que consideran que con la salida de Ruiz Rubiales no es suficiente y siguen pidiendo una reestructuración en la Real Federación Española de Fútbol. De este modo, la presentación de Monse Tomé como seleccionadora y la consiguiente lista convocatoria prevista para ayer no se dio. Se ha aplazado para hoy una convocatoria para la Nations League ...y clasificatoria para los Juegos Olímpicos que veremos con cuántas jugadoras internacionales cuenta. En baloncesto, Usman Garuba seguirá en la NBA, firma un nuevo contrato con los Golden State Warriors. La Virtus de Bolonia ha destituido a Sergio Scariolo y para hoy se disputa la Supercopa de España. Desde las seis y media, Barcelona-Real Madrid y a las nueve y media de la noche, Uca Murcia-Unicaja de Málaga. En tenis, Copa Davis. Ayer en Valencia, las derrotas de Albert Ramos y Alejandro Davidovich ante Jere y Djokovic, respectivamente acaban con las opciones del conjunto de David Ferrer que queda eliminada España ante Serbia. En Fórmula 1, este fin de semana, Gran Premio de Singapur, escuchamos a Fernando Alonso.
1: Bueno, si tiene que llegar, ojalá estemos preparados, pero, pero bueno, ya te digo, habrá que, que esperar y ver cuánto competitivos somos aquí, cuánto lo es eh, McLaren, que tendría que ser un buen circuito para ellos, eh, Ferrari también tendría que ser bueno para ellos... Y, y sobre todo, pues, eh, acabar la carrera. Singapur suele ofrecer siempre muchos puntos a quien, a quien ve la bandera cuadros y hay que, hay que estar atentos
5: a no cometer ningún error. Y en la Vuelta a España, hoy vigésima etapa, la penúltima, con inicio en el Boalo y meta en San Lorenzo del Escorial. Es la etapa más larga de la Vuelta, con 208 kilómetros, mantiene la roja de líder el corredor de Jumbo Visma, Sepkas.
1: ...actualizamos las noticias en los titulares de cierre... ...con Carmen Sabido y Mamen Rodríguez Astre.
3: Pedro Sánchez se dedicará en cuerpo y alma a su investidura... ...una vez que fracase Alberto Núñez Feijó. El
2: presidente en funciones culpa a Feijó de paralizar el país... ...con una actitud nociva y garantiza que su proyecto de gobierno... ...respetará la letra y el espíritu de la Constitución.
3: Alberto Núñez Feijo pide a Sánchez que dé marcha atrás... ...y no acepte amnistiar a los políticos catalanes que desafiaron al Estado. Los contactos de Feijó a 10 días de la investidura están en pausa... El
2: líder popular se centra en transmitir imagen de unidad dentro de su partido y defiende a Aznar
3: ante las acusaciones de golpista. Carlos Puigdemont y Antonio Ortuza se declaran determinantes para decidir el gobierno de España. Ambos dirigentes se han reunido en Waterloo para
2: difundir la imagen de que estrechan relaciones y que el Estado español necesita a los independentistas. El juez prohíbe a Luis Rubiales acercarse a menos de 200 metros de la jugadora Jenny Hermoso. El expresidente de la Federación ha negado los delitos de agresión sexual y reitera que el beso fue consentido. La abogada
3: de Hermoso intentará demostrar todo lo contrario. Las futbolistas campeonas del mundo mantienen su pulso con la
2: federación y renuncian
3: a jugar con la roja. Las jugadoras
2: exigen cambios y que se aparte a los que han escondido o aplaudido actitudes que van
3: contra la dignidad de las mujeres.
2: En el aire está la dimisión de la seleccionadora Montse Tome.
3: Podemos convoca hoy a la militancia con un acto en el Círculo de Bellas Artes para rearmarse en el nuevo
2: curso político. Con este acto, Yone Berarra e Irene Montero tratan de mantener la tensión con su y
3: se reivindican como la única fuerza transformadora. El gobierno ofrece pagar los costes que acarrea que la Unión Europea reconozca el catalán, euskera y gallego como lenguas cooficiales. Más de
2: 50 ex parlamentarios, entre ellos una veintena de socialistas, piden a la presidenta Armengol que frene la iniciativa de hablar las lenguas cooficiales ...en el Congreso. Huelga histórica en Estados Unidos... ...de los trabajadores... ...de las principales empresas automovilísticas. Reclaman una subida salarial del 40%, jornada laboral de 32 horas... ...y mejora de las pensiones... ...y cuentan con el apoyo del presidente Biden.
3: Colombia honra la vida y obra... ...del escultor y pintor Fernando Botero... ...con tres días
2: de luto. Bob Botero ha fallecido a los 91 años... ...víctima de una neumonía... ...es el artista
3: colombiano más universal... ...que con sus obras... ...conquistó las calles del mundo. Y el día nos trae una borrasca... ...que viene de Portugal... ...y nos dejará un día gris con nubes en prácticamente toda la península con chubascos y tormentas en Galicia, Extremadura, parte de Andalucía y Castilla y León. La máxima la marcará Granada con 30 grados y en Lugo y Palencia despiertan con 13.
1: Esto es...
7: Esto es España y este es Edu García. Hola Edu. Querido Juan Diego muy buenos días a todos. Hablo mucho de fútbol por este micro de esponjilla verde aunque contigo miro para otro lado. Hoy... Me cuesta. Por rubiales y su empadronamiento en la caverna más profunda. Por las chicas campeonas que no terminan de medir sus alcances. Y por esos chavales de la cantera del Madrid que se han arruinado el presente por jugar, por trasgredir y, si así lo sentencia la justicia, por cometer delito con una cría de 16 años de por medio. Me revelo, me indigno. El fútbol y el deporte son otra cosa, son superación, compromiso valores, respeto, crecimiento personal hay que elevar el control hay que redoblar la exigencia las derivadas delictivas son materia de jueces pero los desbarres éticos y morales son cosa de toda la sociedad en su conjunto, así que no giremos la cara no dejemos que las pantallas se hagan con el control de los comportamientos de los más vulnerables ya va siendo hora de dejar de reírse con el youtuber, el influencer el vídeo viral y las realidades irreales que nos bombardean los ojos. que hay que requisar? ¿Los móviles? ¿Ese es el órdago final? Qué triste. Buen fin, amigos.
1: Gracias, Edu, que lo pasas bien. Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza Miguel Jurado aquí en Onda Cero, en la radio. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con el cantante y compositor canadiense que vendía discos como Churros en 1983. Hace 40 años. Cory Hart se hinchaba a vender discos gracias a una canción que mezclaba un sintetizador que se quedaba dentro de tus oídos y unas guitarras rock que irrumpían con fuerza en medio de la melodía. El título del hit era una sentencia precursora del Porque yo lo valgo I wear my sunglasses at night me pongo las gafas de sol por la noche Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza por fin los lunes con Jaime Cantizano, hoy desde Cádiz. Que la radio te acompañe.
15: Adiós.